0: Willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Cypreneur Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema, denn wir haben einen Cypreneur zu Gast im Interview, der nicht in einer Vollzeitangestellten tätigkeit ist, sondern als Student tätig ist und dann nebenbei seiner Leidenschaft nachgeht und eben sein eigenes Unternehmen aufbaut. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte jetzt einfach vorher noch kurz die Gelegenheit nutzen, allen nochmal ganz herzlich zu danken, die in den letzten Tagen und Wochen mir E-Mails geschickt haben mit all ihren Fragen und auch ähm, wirklich tolles Feedback gegeben haben, viel Lob für den Podcast und den Blog mir gegeben haben. Es hat immer wieder mich sehr erfreut, das zu lesen. Ich habe mir auch dann versucht, möglichst die Zeit zu nehmen, allen zu antworten. Es hat ab und zu mal etwas länger gedauert, von daher dafür nochmal sorry. Aber ich glaube, mittlerweile sollte jeder eine Antwort auf seine E-Mail bekommen haben. Ganz besonders war der Andrang hoch nach dem Amazon-Artikel. Dazu kommen wir in der nächsten Woche in der Update-Folge nochmal kurz. Und ja, vielen Dank auch für die neuen Rezensionen im ähm, iTunes-Kanal. Dort habe ich zwei neue Rezensionen jetzt im Januar bekommen. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Alexandra, für eure Rezensionen. Äh, ganz, ganz lieb, dass ihr dort äh, den Podcast bewertet habt. Mittlerweile ist der Cybernode-Podcast auch regelmäßig und konstant unter den Top 50 im Bereich Wirtschaft, was mich sehr freut. Und ja, ich habe in den letzten Tagen schon erste Interviews für die kommenden Wochen aufgenommen. Da wird es also wieder richtig heiß hergehen und wir werden da spannende Interviewgäste an den Start bekommen. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Genauso wie heute auf Christian Allner, der als Student sein Business nebenbei aufbaut. Und da wirst du einfach sehen, wie man das Zeitmanagement technisch hinbekommt, wie er alles unter einen Hut bringt wie man auch eben gegenseitig quasi aus dem Sidebusiness in das Studium und andersrum seine Vorteile und Fähigkeiten einbringen kann, wie man als Dozent an einer Einrichtung arbeiten kann und dort sein Geld mitverdienen kann und Seminare geben kann und was ich dir noch empfehle, ganz genau hinzuhören, bei den Events, die vorrangig für Studenten sind, aber da gibt es eben auch welche, die für Unternehmer aller Art offen sind und da wird es ganz spannend. Schau da also nachher auch nochmal in die Show Notes rein, die du wie immer im Sidepreneur-Blog findest. Da sind dann alle Links, die du brauchst, um zu den Events zu kommen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Christian und dann hören wir uns nachher nochmal wieder. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Christian. Schön, dass du Zeit gefunden hast, heute mit uns hier im Interview so ein bisschen über dein Sidepreneur-Business zu sprechen. Freut mich auch sehr, Michael. Freut mich, hier zu sein. Ich bin ja schon seit einer Weile auch so ein bisschen
1: passiver Leser bei Sidepreneur, als ich dann mal drauf gestoßen wurde. In dem Fall, weil du dann ähm, selbst mal als Gastsprecher bei einem anderen Podcast gewesen bist. Und seitdem höre ich dich eigentlich gerne, lese dich ganz gerne. Und jetzt bin ich ja hier.
0: Ja, super. Weißt du noch zufällig, bei welchem es war? Bei Welchem Podcast? Ah, oh, Gottchen. Äh, ich meine, es war Lifehacks gewesen. Okay, ja, cool. Bei Markus. Genau. Ja, ähm, heute ist so ein bisschen äh, ein, ein spezielles Interview, weil du bist Zeitpreneur, aber du hast im Prinzip keine Vollzeitbeschäftigung äh, im Sinne eines Jobs, sondern du bist noch Student.
1: Genau, also soweit man Studium nicht auch schon teilweise Job sehen kann, je nach Ausrichtung.
0: Ja, okay. Wie meinst du das genau? Ähm,
1: also bei mir ist es ja so, dass ich ähm, zwar nur in Anführungsstrichen, nur in den Geisteswissenschaften studiere. Das wird ja von vielen auch immer gerne so ein bisschen belächelt. Ähm, aber da gibt es natürlich auch einmal vom Studenten abhängig, was der so macht, wie sehr er mhm. studieren möchte. Aber dann natürlich auch ähm, von der Thematik des Studiums abhängig. Also mal, der Master of Business Administration, was ja immer gerne so als Klischee rumschwirrt. Im ähm, mhm. Verhältnis zum Philosophiestudenten ist natürlich auch wieder sind. Aber es sind ja trotzdem alles Studenten.
0: Ja, ganz klar, ganz klar. Ja, das heißt, du bist... Ähm Vollzeit Student und machst dann nebenbei dein Side-Business. Vielleicht ähm, ja, kannst du mal so in, in zwei, drei Sätzen dich beschreiben, was du machst genau und sowohl als Student wie dann auch gerne schon mal dein side -Business anreißen. Sehr gerne. Also mein voller Name ist erstmal Christian Alnor, Jahrgang 88 und
1: ich habe seit 2011 einmal ähm, ja mein Zeitbusiness, also in dem Fall Schriftarchitekt, das ist mein Unternehmen, wie ich es nenne, und ich bin seit 2011 auch Student. Im ersten Leben war ich Immobilienkaufmann, hatte da eine klassische Ausbildung gemacht in einem Wohnungsunternehmen und war da bis etwa Anfang 2011 beschäftigt, am Ende sogar stellvertretender Abteilungsleiter. Aber ich habe halt für mich immer gewusst, ich, ich möchte auch studieren. Diese Ausbildung allein ist zwar nett, habe ich dann auch ein bisschen Praxishintergrund und gerade als Kaufmensch, das kann ich auch schon mal mit sagen, ist auch eine, wirklich eine sehr wichtige Sache, gerade wenn man dann auch selbstständig ist. Ähm, mhm. Aber ich wollte halt auch schon immer studieren, weil ich auch einfach der Meinung bin, dass es wichtig ist. Und da hatte sich dann so 2011 rum das bei mir dann einfach so ergeben, dass es gepasst hat. Ähm, ich habe dann meinen alten Job gekündigt. Ich wollte aber auch einfach weiterarbeiten und ich hatte ja gesagt, dass ich ähm, in der Immobilienverwaltung tätig bin und da hatten wir zuletzt einen Coworking Space ähm, mitverwaltet, mit ein bisschen aufgebaut und uns dann so weit drum gekümmert. Und da hatte ich halt schon viele Gespräche mit Selbstständigen, die da einfach so verkehrten, geführt und habe mir gedacht, wenn du denn studierst, also ich war dann auch sehr überrascht, wie viel freie Zeit man haben kann, ähm, mhm. aber ich möchte das einfach mal probieren, habe es probiert und bislang nicht bereut. Sehr gut. Was genau machst du mit äh, Schriftarchitekt? Also ich berate und betreue vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, primär so bei mir in der ähm, Heimatregion, also so Mitteldeutschland, Großraum, ähm, Leipzig-Halle, weil das auch einfach dann am nächsten gelegen ist, dass ich mit den Leuten einfach noch in persönlichen Kontakt bin. Ähm, mhm. Und da mache ich drei große Bereiche, Social Media, Seminare und Übersetzungen. Im Social Media-Bereich ähm, ist mal Business-Mädchen für alles ist ja speziell bei den KMUs immer so eine Sache. Bei einem Zehn-Mann-Unternehmen, wenn man da noch als extern reinkommt, so ein bisschen, man wird dann gefragt, ja, kannst du uns die Website aufsetzen? Ähm, kannst du dich dann danach vielleicht um die Facebook-Seite kümmern? Ach, wir bräuchten mal einen Blogartikel etc. pp. Ähm, so in dem Bereich eigentlich alles. Und zum einen bin ich halt mit dem ganzen Spaß aufgewachsen, habe es privat in verschiedenen Vereinen halt immer schon mal ein bisschen mitbetrieben, dass ich halt angesprochen wurde, ähm, zum Beispiel die Website zu machen oder die Facebook-Fanpage zu betreuen. Da bin ich so ein bisschen mit reingerutscht, auch dann durch meine ähm, ja, Ersttätigkeiten im mobilen Sektor, also da habe ich auch ähm, zum Beispiel die Webseiten ein bisschen mit betreut und das Portfolio dort, also so ich bin halt wirklich reingerutscht, kann man äh, nicht anders sagen
0: mhm.
1: und das war einfach der Start an sich und bei Schriftarchitekt, wie gesagt, der Social-Media-Bereich, ich muss echt aufpassen, dass ich ja da nicht vom Hundertsten ins Tausendste komme, ähm, aber da hat der Social-Media-Bereich aber der praktische Teil, die Anwendung des Ganzen, die Seminare dann als ja, Übertragen des praktischen Wissens ins Theoretische, also dass ich halt auch versuche, anderen Leuten das beizubringen, was ich selbst gelehrt habe und vor allem halt auch ähm, die Fehler zu vermeiden, die ich selbst gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und bei Übersetzungen vor allem halt so Deutsch-Englisch und interkulturelle Kommunikation.
0: Ah ja. Und das sind auch alles, äh, diese drei Bereiche sind auch sozusagen deine Umsatzkanäle. Das heißt, auch die Seminare, damit verdienst du Geld oder ist es eher ein reiner Marketingkanal? Also sowohl als auch. Ähm, ich verdiene eigentlich ganz
1: gut damit, also für einen studentischen Unternehmer, also es ist wirklich eher ein Studenten-Nebenjob momentan noch. Mhm. Ähm, aber das läuft eigentlich ganz gut. Ich bin auch ganz klassisch als Dozent beschäftigt bei verschiedenen Bildungseinrichtungen, also beispielsweise die Landesmedienanstalt hat bei uns ähm, ein Medienkompetenzzentrum, also in Sachsen-Anhalt in dem Fall ähm, gibt es das und da kann man halt zum Thema Medienkompetenz, Weiterbildungen allgemein sich dann interessieren oder auch mit den Industrie- und Handelskammern ähm, habe ich da zu tun oder halt auch mal als Inhouse-Veranstaltung, wenn sich ein Unternehmen findet. Ja.
0: Kurze Frage dazu, wie, wie wird man das? Wie wird man Dozent an solchen Bildungseinrichtungen? Ich denke mal, die gibt es überall in Deutschland. Vielleicht ist da ja der ein oder andere ja in einem Gebiet stark. Kann, kann man da einfach hingehen und sich melden oder wie läuft sowas ab?
1: Also zum einen könnte man direkt zu mir kommen, weil ich auch immer versuche, so ein bisschen das Portfolio zu erweitern, dass ich halt den Einrichtungen selbst dann auch ein bisschen mehr anbieten kann und dann läuft dann einfach in Partnerschaft, das wäre die eine Option oder halt dann klassisch Klinken putzen, so war es bei mir gewesen.
0: Ja, nee, ich meinte jetzt eher ähm, als Zeitpreneur, wenn man Dozent an, einem, an so eine Einrichtung werden möchte, an so einem Bildungsinstitut oder sowas, mhm. ähm, wie, wie kommt man dahin, also wie genau hast du diesen Dozentenstatus bekommen?
1: Also in Fall wirklich ganz klassisch, nämlich einfach angefragt habe. Also Dozent ist, ist ein freier Beruf. Man braucht da keinen speziellen Abschluss an der Stelle. Also wenn es jetzt um den Titel geht und ähm, die Positionen an den Bildungseinrichtungen, das ist halt wirklich ganz klassisches Klinkputzen gewesen. Ich habe E-Mails geschickt, Telefonate geführt, gefragt: Habt ihr da zufällig gerade Interesse an dem und dem Bereich? Ich habe okay, mir im Vorfeld ja. dann auch ein entsprechendes Portfolio, ein Seminarkatalog zusammengestellt, dass ich dann gleich ein paar Angebote mit habe und Tja, entweder wollte man oder man wollte nicht, aber kam dann vielleicht später wieder drauf zurück.
0: Und die Preise werden dann auch von dir festgelegt, die du da pro Seminar abrufen kannst oder gibt es dann da eher so einen Preiskatalog und man, man erhält nur eine Art Gebühr oder wie läuft das dann ab?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Das ist dann wieder klassisch Vertragswesen, wie man gerade zusammenfindet. Ähm, okay. Bei den privaten Unternehmen zum Beispiel, da kann ich natürlich wesentlich eher mal sagen, ich hätte gern den und den Stundensatz. Das mhm. Ganze läuft dann natürlich dann auch nach Unterrichtseinheiten, also sprich 45 Minuten, wie man es aus der Schulzeit noch kennt. Ja. Und darüber wird dann klassischerweise abgerechnet. Bei den Privaten kann man halt eher noch verhandeln. Bei öffentlichen Einrichtungen, da zähle ich jetzt mal die Industrie- und Handelskammern zum Beispiel mit dazu. Äh, die sind natürlich schon etwas ähm, ja, begrenzter, was jetzt die Preisgestaltung angeht. Mhm. Aber okay. irgendwo hat man sich immer bislang gefunden.
0: Okay, sehr gut. Ja, und ähm, dann hätte ich vielleicht noch eine Frage und zwar, du hast ja ähm, Immobilienkaufmann gelernt. Warum hast du dann nicht zum Beispiel in dem Bereich auch studiert? Was war da so deine äh, Intention, dann einen ganz anderen Bereich eigentlich zu studieren? Also zum einen, was natürlich ähm, immer eine spannende
1: Sache ist, so in verschiedenen Feldern tätig zu sein, also Überspezialisierung gibt es ja auch. So könnte ich es formulieren. Ähm, bei mir war es damals aber einfach, ich habe Abi gemacht, wollte raus aus diesem ganzen Schulsystem erstmal, weil es für mich zwölf Jahre immer wieder dieselbe Leier jedes Jahr gewesen ist, mhm. ähm, wollte einfach was Praktisches machen. Und da bin ich wirklich eher so in diesen Immobilienbereich ähm, zufällig reingerutscht das ist eigentlich noch eine ganz witzige Geschichte. Ich habe mich ursprünglich auf einen Industriekaufmann beworben und ein Kumpel, den ich durch diese Ausbildung kennengelernt hatte, hatte sich auf den Immobilienkaufmann beworben und am Ende wurden wir vertauscht. Also abs okay. absichtlich zwar vertauscht, aber ja. als wir uns dann kennengelernt haben, ach, du hast dich auf das andere beworben. Ja, okay. Hat, um, aber das war eigentlich eine sehr schöne Zeit gewesen, vor allem um, einfach was das Lernen angeht, dass ich dann auch mal so ein bisschen Einblicke bekommen habe. Und das kann ich... Ja jedem Zeitpreneur eigentlich nur auch raten, sei es jetzt studentisch oder normal, ähm, mhm. auf jeden Fall erstmal das richtige Handwerkszeug, ansonsten, hat, also da kann man manchmal auch rudern, bis man irgendwo landet.
0: Ja, das heißt, du profitierst jetzt als Zeitpreneur sehr stark von der kaufmännischen Ausbildung, die du davor dann quasi genossen hast. Genau, also mehr das kaufmännische,
1: nicht so sehr das Immobilien, vor allem das Kaufmännische, mhm. also was ja. die Rechnungslegung und den ganzen Spaß angeht, das ist ja nun wirklich wichtig.
0: Ja. Ja, wenn wir dabei sind, äh, dein Sidebusiness ähm, wächst jetzt gerade. Wie kannst du das genau als Student auf die Beine stellen? Ist es so, dass du dich irgendwann entscheiden musstest, ähm, okay, entweder nebenbei einen Hiwi-Job nehmen oder eine Selbstständigkeit? Oder wie genau kam es dazu? Und wie vereinbarst du das jetzt alles mit dem teilweise ja dann doch schon hohen Zeitaufwand im Studium?
1: Ähm, witzigerweise bin ich sogar Hiwi. Also Student, Hiwi und studentische Unternehmer. Also das kann man durchaus okay. miteinander vereinbaren. Das hängt natürlich immer extrem vom Studium ab. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich komme. Und da ist es halt anders als zum Beispiel in den Naturwissenschaften. Da werden ja viele Klausuren, Praktika und sonst was ist halt ein gewaltiger Zeitaufwand, der einfach Präsenz irgendwo sein muss, beispielsweise im Labor. Das habe ich natürlich weniger. Das ist dann wieder ein Vorteil bei den Geisteswissenschaften, dass es vor allem eben im Kopf abläuft. Ich bin also nicht so ortsgebunden ähm, ja. und gerade in den höheren Semestern, also ich studiere jetzt gerade äh, im Master, bin gerade bei meiner Abschlussarbeit und da hat man vor allem einfach Hausarbeiten. Also das ist vor allem wirklich dieses Zuhause-Hocken und was machen und ähm, ich glaube, viele kennen das ja, man macht dann halt alles andere außer der Hausarbeit. Ja. Und da ist natürlich gerade so ein Online-Business auch eine schöne Sache, dass man dann eine halbe Stunde an Hausarbeit sitzt, in meinem Fall hat sich das dann zwar noch mit dem Online-Business dann ergänzt, aber dass ich halt die eine halbe Stunde das mache, die nächste halbe Stunde zum Beispiel einen Gastbeitrag für einen Blog schreibe, dann wieder zurück zur Hausarbeit gehe, aber da ist natürlich auch so eine Sache, man muss dann schon für sich selbst ein striktes Management haben, okay, ich mache jetzt das, dann das, das, dann das und die Prioritäten müssen stimmen.
0: Wie, wie arbeitest du da? Hast du da gewisse Tools oder gewisse Checklisten oder?
1: Also es ist immer eine bisschen schwierige Sache, das mit meinem inneren Datenschützer zu vereinbaren. Ich gebe halt auch Datenschutzseminare, aber ich benutze zum Beispiel Google-Dienste recht viel. Also was mhm. wie Drive zum Beispiel, das ist für die Gastbeiträge immer eine schöne Sache. Schickt mir einfach den Link rum ja. und dann ähm, kann der Auftraggeber dann seine Kommentare reinpacken. Das ist das eine. Ähm, ich bin Evernote-Suchti.
0: Und mhm. ähm,
1: und ja, zum Beispiel jetzt unterhalten wir uns ja über Skype, das ist auch eine ähm, gerne genutzte Variante. Und ja. ansonsten, ja, verschiedene Social-Management-Systeme zum Beispiel, also Buffer oder Hootsuite, wenn es jetzt um die Verwaltung geht. Und ansonsten, mhm. ja, sag mal, was mir unterkommt. Also ich probiere halt ja. auch viel rum. Ich bin ja, wie gesagt, auch im Social-Media-Bereich tätig, daher vor allem zum Beispiel auch mit den ganzen Netzwerken. Also habe mich jetzt vor kurzem auch mit Periscope und Snapchat sehr ausführlich beschäftigt. Und deshalb okay, ja, genau. immer einfach auch äh, wirklich so ein bisschen dieses studentische, dieses studentische Ideal von ich forsche da jetzt selbst, ich beschäftige mich, äh, ich beschäftige mich damit, weil es mich
0: interessiert. Mhm, sehr gut. Ja, geht mir auch so. Also gerade weil du auch Snapchat angesprochen hast, ich habe es jetzt auch mal ausprobiert und ja. äh, so gehe ich ja auch an. Einfach die Sachen mal selber ausprobieren und da lernt man ja doch am meisten dabei. Und als Student hast du da jetzt einen festen Tagesablauf, dass du sagst, ich habe immer Uni zwischen 8 und 12 und die restliche Tageszeit kann ich frei nutzen oder und sozusagen auch eine Art Tagesplan dann für dich?
1: Also es ändert sich natürlich immer von Semester zu Semester. Also man kann ja wirklich nur so halbjährlich planen als Student, weil dann ja auch immer ähm, neue Vorlesungen, Seminare, Praktika schieß mich tot kommen. Und ähm, da muss man sich natürlich schon ein bisschen dann zurechtfinden, also speziell ähm, so März, April und September, Oktober, wenn dann die Semester enden bzw. anfangen, ist bei mir natürlich immer so eine Zeit, da muss ich ein bisschen vorarbeiten, dass ich mich dann mit den ähm, neuen Vorlesungsverzeichnissen dann wieder beschäftigen kann. Ja. Das ist so ein bisschen die Bastelei, ansonsten, was den üblichen Tagesablauf angeht. Ähm, ich versuche mit der Woche immer mit mindestens einem Termin an jedem Tag vollzupacken, dass ich überhaupt erstmal den Grund habe, aus dem Haus zu kommen, Das ist immer auch eine recht schwierige okay. Angelegenheit. Also ich merke das zumindest bei mir, ich brauche so mor dieses morgendliche Ritual, äh, dass ich weiß, okay, ich habe heute einen Termin, ich darf jetzt nicht bis in die Puppen schlafen, ich sollte früh aufstehen, dass man auch so ein bisschen mhm. diesen Druck von außen generiert, was ich finde einmal im Studentischen, aber auch im unternehmerischen ja sehr wichtig ist, denn man hat mhm. keinen Chef.
0: Es ist ja niemand, ja. der dahin auf die Finger schaut. Absolut, ja. Arbeitst du von zu Hause oder dann eher in der Bibliothek oder im Café oder... Wo auch immer?
1: Also ganz unterschiedlich. Teilweise, also ich arbeite gern von zu Hause. Ich habe mir da jetzt vor kurzem auch mal wieder ein kleines Upgrade beim PC gegönnt, weil mein Alter jetzt so etwas in die Jahre gekommen ist. Also das ist auch immer eine Unternehmensinvestition.
0: Mhm.
1: Das ist das eine. Ansonsten von Cafés eher weniger, dann wirklich eher von der Bibliothek oder von den Mediatheken, die wir bei uns in der Uni haben. Da gibt es verschiedene und das hat natürlich noch den Vorteil, wenn man im Uni-Netzwerk ist. Wir haben zum Beispiel auch eine Campus-Lizenz für Statista. Und das ist natürlich auch ein super Tool, wenn es um Recherchematerialien geht.
0: Ja. Und was würdest du schätzen, wie viele deiner Kommilitonen sind ebenfalls Zeitpreneure? Ist es so ein Trend, den man merkt, dass es mehr dazu hingeht, dass ähm, junge Studenten vielleicht auch mehr den Mut haben, etwas nebenbei noch aufzubauen. Bei mir war es ja so, äh, gerade im, im, im Masterstudiengang, da war ich schon sehr unternehmerisch unterwegs, war auch in den verschiedenen ähm, studentischen Unternehmensgruppen, die es da gab, habe selber welche mit aufgebaut, Events veranstaltet etc. Also ich war sehr, sehr stark in so einem Umfeld, aber äh, wie ist es bei dir jetzt an der Uni, was würdest du da sagen, wie ist da die Entwicklung?
1: Da würde ich, glaube ich, eine Zweiteilung gerade mal machen wollen. Einmal ins Institutionelle und dann auch ins Persönliche. Also meine Alma Mater, das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, das ist die Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Also unsere Kampen sind vor allem so im Großraum Halle an der Saale verteilt. Da studiere ich ja momentan im Master Blick Berufsorientierte Linguistik im interkulturellen Kontext. Macht sich, oh ja. Ja, macht sich wunderbar auf Visitenkarten. Keiner kann damit was anfangen. Ja, füllt, füllt sie vor allen Dingen komplett aus, glaube oh, ja. ich. Ähm, nein, aber es ist ein super Studium auf jeden Fall. Ähm, ich kann das wirklich weiterempfehlen, weil es auch so eine schöne Mischung ist aus diesen klassischen Geisteswissenschaften, wirklich auch die, dieser, dieses Kopfdenken. Aber auf der anderen Seite sag mal, ist ja schon im Titel drin, berufsorientiert. Man versucht auch einfach, was damit anzufangen. Und da habe ich ähm, schon verschiedene Leute, die sich auch dafür interessieren. Zwar keiner der jetzt auch ähm, selbstständig ist, beziehungsweise dort mhm. aktiv ist. Aber ich habe zum Beispiel vor kurzem eine Freundin anstecken können, die hat sich jetzt selbstständig gemacht. Okay. Studiert allerdings Soziologie, also ist jetzt nicht aus meinem Bereich, aber wir haben mhm. dann auch mal immer ganz interessante Gespräche und bringen uns dann gegenseitig auch auf neue Ideen. Das ist auf der einen Seite dieses Persönliche, irgendwo, dass man schon auch, glaube ich, die anderen ein bisschen mit ansteckt. Ähm, aber das variiert auch nach den Studiengängen. Ähm, also ja. Ich habe auch mit verschiedenen BWLern oder auch mit ähm, konkreten Medienwissenschaftlern zu tun, die jetzt auch wirklich diesen ganzen Bereich studieren. Die haben dann natürlich auch eigene Seminare, die sich um eine Selbstständigkeit drehen. Was auch wieder super ist, dass ich mich dann ja auch einfach mit reinsetzen kann als Gasthörer und da auch einfach mit von profitieren kann. Aber das ist ja halt wirklich dieses Persönliche auf der einen Seite, dass man halt auch einfach diesen Ehrgeiz entwickelt, da mitzumachen. Ja. Und das Institutionelle hatte ich ja schon angesprochen. Also bei uns an der Uni Halle ist es zum Beispiel so, dass wir ähm, dort das Hochschulgründernetzwerk haben. Ähm, und ich weiß von zwei studentischen Vereinen, die ziemlich aktiv sind. Also einmal so im ähm, Kontakt mit Unternehmen, beziehungsweise auch wirklich ähm, zum Fördern von Selbstständigkeit, dann natürlich auf der studentischen Ebene. Aber es gibt dann, wie gesagt, halt auch das Hochschulgründernetzwerk, die jetzt auch wirklich in Kooperation mit der Universität versuchen, die Gründerkultur in Sachsen-Anhalt in dem Fall, ja. ähm, einfach zu fördern. Aber es ist immer so eine Sache. Ich meine, wir haben knapp eine Viertelmillion Einwohner. Es ist nicht die größte Stadt, in der ich zum Beispiel wohne. Und in Sachsen-Anhalt ist es auch äh, neben der Hauptstadt Magdeburg die einzige andere größere Stadt. Also insofern, mhm. es ist verhältnismäßig übersichtlich, was jetzt ja. auch ähm, die Anzahl an Leuten angeht. Aber ich denke schon, es ist eine kleine Szene an ähm, Unternehmern einmal. Also jetzt um diesem studentischen mhm. Bereich auch mit, aber ich bin der Meinung, es halt auch gerade, weil es eben eine kleinere Gruppe ist, auch eine sehr lebhafte Szene.
0: Ich wollte gerade sagen, also da muss man sich halt einfach nur umso stärker vernetzen, glaube ich, mhm. weil man kann halt sehr stark von den anderen da auch profitieren und so habe ich es auch erlebt, also von diesen Netzwerken, auch aus der Studentenzeit noch, beziehungsweise damals war bei uns Ähnliches. Wir waren mit unserem studentischen Gründerverein äh, einer der ersten. Ähm, da gab es vielleicht so in Deutschland 10, 15 Stück. Äh, ist auch schon ein bisschen her. Und von diesem Netzwerk profitiere ich heute noch und von den ganzen Unternehmern und äh, sei es Programmierer, Designer, alle Leute, die man da kennengelernt hat. hat ähm, ja, und man hat auch einen super Kontakt zu Unternehmen oder Unternehmern, sehr erfolgreichen Unternehmern, die gerne immer zu so einem studentischen Verein kommen, dort über ihre Erfolge oder über ihren Weg sprechen. Von daher kann ich das eigentlich auch jedem Student, der vielleicht gerade zuhört, nur empfehlen, in so eine Gruppe mal reinzuschauen, vielleicht sogar selber mal was mitzuorganisieren, studentische Events rund um das Thema Unternehmertum und Unternehmensgründung. Ich fand es immer sehr spannend ähm, und ja, schön zu hören, dass es bei euch da ähnlich in die in diese Richtung weitergeht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, mich würde gerade noch interessieren, bei welcher Uni war das jetzt bei dir gewesen? In welcher Stadt?
0: Ja. Äh, ich war in, äh, in Aachen an der RWTH Aachen. Habe ich äh, meinen Master dann äh, gemacht in ähm, BWL. Und da hatten wir äh, zwei verschiedene Gruppen. Zum einen ACE, also Aachen Entrepreneurship-Verein. Äh, mhm. ähm, ja, der war wirklich, wie gesagt, einer der wenigen Ersten, weil wir auch einen sehr, sehr unternehmerischen äh, BWL-Professor haben, ähm, der da mit so ein bisschen als, als Gründungsvater so ein bisschen mit unterstützt hat. Und dann haben wir ein, ein Event ähm, nach Deutschland gebracht, was es so früher nur in den USA gab, ähm, durch zwei Austauschstudenten, die dort waren. Äh, heißt Three Day Startup und ist eigentlich immer noch aktiv. Äh, das letzte fand, glaube ich, erst vor wenigen Wochen statt. Mittlerweile zweimal in Deutschland, einmal an der WTH Aachen und einmal an der WHU in Wallendorf. Ja, das waren so Events, die wir ähm, da veranstaltet haben und da gründen dann Studenten letztendlich in drei Tagen ihr eigenes Business, was ich ein super Event äh, fand, weil man durchläuft wirklich in drei Tagen einmal so diesen Gründungsprozess, wenn auch nicht äh, wirklich formal mit Anwalt und Notar und allem, aber zumindest Ideenfindung, Ideenvalidierung, das Ganze mal am Markt, also draußen auf der Straße zu testen und dann so einen kleinen Prototypen zu bauen, den man sonntags abends vor Investoren dann präsentieren konnte. Und da waren alle Unternehmer und Investoren sehr, sehr gerne bereit zu kommen als Mentor oder dann eben auch in der Jury zu sitzen. Das war super spannend. Man hat ein großes Netzwerk an, an wirklich erfahrenen Unternehmern äh, kennengelernt und das kann ich jedem Studenten, wie gesagt, nur empfehlen. Und für alle Nicht-Studenten äh, gibt es aber ähnliche Events wie zum Beispiel das äh, Startup Weekend, was ja auch durch verschiedene Städte tourt und da fand das letzte jetzt gerade in Köln statt. Ähm, eins der kommenden wird, glaube ich, in ich weiß nicht genau, in Heilbronn sein. Also ähm, auch da einfach mal auf startupweekend.com gucken. Da gibt es ähm, so ähnliche Gründer-Events, die man sehr, sehr gut nutzen kann, um einfach mal zu starten und so ein Netzwerk aufzubauen
1: echt coole Sache, weil du es jetzt auch gerade erwähnt hattest, ich bin genau über so ein Event eigentlich damals auch reingerutscht. Also ich hatte diese ganzen Gespräche gehabt mit den Selbstständigen in dem Coworking-Space und dann habe ich mich mal allgemein schlau gemacht, beziehungsweise ich glaube, über einen auch davon erfahren, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Es gibt bei uns auch im Rahmen des Hochschulgründernetzwerkes mit der Uni Halle in Kooperation die Gründerwoche, das ist dann einmal im Semester ja. und dann auch, so wie du es jetzt gerade beschrieben hattest, mit den drei Tagen, nur bei uns sind halt fünf Tage, dass man auch als Student dann reinkommt, Seminare macht, ähm, alles von der Buchhaltung bis zu Ideenfindung, auch was jetzt zum Beispiel geistiges Eigentum angeht, wie man das schützen kann. Also, das mhm. ist immer sehr breit aufgestellt. Und dann gibt es auch immer noch einen ähm, Gründerstammtisch als ein Abendevent in der Woche, wo man genau. auch einfach auf ja, schon gestandene Gründer, auf Unternehmer trifft, Kontakte ja. knüpfen kann. Ähm, da gibt es jetzt also auch seit einiger Zeit immer noch einen schönen Gründerpitch, wo dann junge Unternehmen sich dann selbst vorstellen sagen, was sie so machen und dann auch einfach die Kommunikation suchen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ähm, ich glaube auch einmal im Jahr war das dann gewesen, gibt es auch den Karriere-Fünf-Kampf. Einfach mal mhm. okay. so ein, eingeben, die Tour, die touren auch durch mehrere Städte, aber dann halt in dem Fall eher so ähm, die östlichen Gebiete Deutschlands, also Berlin, Dresden, Leipzig, keine Ahnung, wo die jetzt überall sind, da gibt es aber auch Listen. Ähm, mhm. Das ist halt auch so speziell eben für die Studenten gedacht, aber ich meine auch offen für allgemein Interessierte. Also das ist jetzt nicht so, dass man äh, am Eingang seinen Studierendenausweis zeigen muss, ansonsten kommt man vom Türsteher ja. nicht rein. Ähm, aber es ist auch super Sache, also das ist dann konkret mit einem an einem Abend auch mit ähm, verschiedenen Unternehmen. Also ich habe da auch ähm, ganz gut Kontakt zum Beispiel zur WIT-Gruppe knüpfen können, also die mit... Ähm, ich will nicht sagen mit, dem, mit der 50-Plus-Garte Europa, aber die orientieren sich halt vor allem in dem Bereich und die sind halt mhm. auch dabei, machen eben diese fünf Kämpfe mit den Studenten und bewerten das Ganze dann auch. Also kriegen auch mhm. super Feedback von gestandenen Unternehmen.
0: Ja, sehr cool. Ja. Also kann ich auch nur empfehlen und da gibt es so viele Events mittlerweile, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, unbedingt mal im Netz ein bisschen googeln, da findet man das schnell. Jetzt würde ich noch gerne von dir so ähm, zwei, drei wirklich ähm, praktische Tipps erfragen, die du vielleicht einem studentischen Zeitpreneur geben kannst oder wenn sie allgemeingültig sind, natürlich auch allen anderen Zuhörern, die ihr Studium vielleicht schon hinter sich haben, oder ja, einfach gerne ähm, mal so zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben.
1: Uh, zwei, drei zusammenfassen ist jetzt schwierig. Ähm, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ähm, Student Unternehmer oder Studenter, Sidepreneur, Studiepreneur, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, es ist der beste Studenten-Nebenjob der Welt. Mhm. Ich mache es, wie gesagt, seit 2011 parallel zu meinem Bachelorstudium, jetzt im Master. Ähm, also es ist super, ich habe keine einzige meiner ähm, Veranstaltungen jemals ausfallen lassen müssen. Also ich konnte ganz normal nebenbei studieren. Das braucht natürlich dann auch ein gewisses Maß an Selbstdisziplin, das sollte klar sein. Aber man kann einfach das machen, was man auch studiert. Also ich habe so viele Bekannte, die sitzen bei Aldi an der Kasse, die arbeiten bei H&M in der Boutique, sonst wie was. Ja. Das mag zwar auch vollkommen okay sein, aber wenn ich zum Beispiel Jura studiere und dann in irgendeiner Boutique jobbe, das passt nicht so ganz zu dem, was ich später mal arbeiten möchte. Und das natürlich... Ja ich nenne es jetzt einmal Studipreneur oder Studypreneur, ähm, eine sehr schöne Sache, dass man auch wirklich das machen kann, was einen interessiert. Sich einfach mal austesten kann. Und irgendwas ergibt sich in solchen Situationen immer. Man muss einfach nur am Ball bleiben, die Leute kontaktieren. Ich habe damals auch eine Weile gebraucht und genau solche Sachen, wenn man sich schon immer mal gefragt hat, ähm, wie ist denn das jetzt mit Selbstständigkeit, ich habe immer von gehört und dieses und jenes. Das ist natürlich das Studium auch eine super Sache, sowas einfach mal auszuprobieren. Mhm das vielleicht. Ansonsten, ja, was kann ich an Tipps geben? ich glaube, das klang immer ja schon ein bisschen an, also Gespräche suchen, nach Feedback fragen, das habe ich eigentlich immer gemacht, als ich mit den Ideen kam, mich selbstständig zu machen, habe ich andere gefragt, wie war es denn bei dir gewesen? Und das ist ja auch immer so, wenn man die Leute fragt, die geben ja auch gerne Antworten. Wenn mich jemand fragt, ja. ich gebe ja auch gerne Antworten, wie es bei mir gewesen ist. Einfach, weil man dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Also Gespräche suchen, ein bisschen Vertrauen auch mitbringen, andere. Also ich meine nicht nur, also Kaufmannsehre ist für mich ein hohes Gut, nicht nur weil ich eine kaufmännische Ausbildung habe, auch, aber auch einfach, weil ich der Meinung bin, das sollte so eine Grundethik sein im Miteinander. Mhm. Und ansonsten eigentlich immer lernen will ich sich geben und auch immer Neues ausprobieren. Also gerade im deutschsprachigen Raum höre ich das immer wieder, wenn irgendwie eine neue Technologie aufkommt, entweder wird so als kleines Kinderspielzeug hingestellt oder es wird gleich erstmal verdammt. Also einfach offen an Dinge rangehen, auch mal ausprobieren. Wir hatten ja vorhin über Snapchat gesprochen und du und ich, wir hatten ja jetzt auch die Tage mal einen kurzen Snap miteinander ähm, gesprochen. Vorher habe ich mich auch gefragt, wozu soll das jetzt gut sein? Also am Anfang auch erstmal so ein bisschen kritische Einstellung, aber ich habe mich damit beschäftigt. Ist eigentlich eine, äh, ein interessanter Kanal, aber man muss halt auch wieder wissen, für wen ist es geeignet. Das sehe ich bei vielen halt nicht, dieses Offenheit etwas Herangehen. Das ist generell erstmal so ein abwehrendes Verhalten bei vielen Leuten. Und das, also nichts killt Kreativität schneller, als alles erstmal negativ zu sehen. Mhm. Das ist, Absolut, ja. Das deswegen andere Leute suchen, das Gespräch suchen, ehrlich sein und lernen wollen. Klingt, klingt zwar allgemein, aber.
0: Ja, aber ich glaube gut. gerade. Ja, gerade auch für Studenten, da hat man die besten ähm, Voraussetzungen. Man ist direkt an der Bibliothek, man kann sich hunderte Bücher kostenlos ausleihen, man, man hat jede Menge... Und mit die besten äh, Nachwuchskräfte sozusagen um sich. Also das ganze Wissen, zukünftige Wissen ist da. Ähm, man kommt leicht an erfahrene Leute ran. Ich kann dir da nur äh, völlig äh, zustimmen. Vielleicht hast du noch aus deiner Zeit so ein abschließendes Learning, was du vielleicht heute anders machen willst oder wo du sagst, ja, das habe ich wirklich selber lernen müssen. Und äh, wer heute zuhört, der kann sich das sparen, indem er einfach etwas anders macht.
1: Da wüsste dich jetzt nur alles sichern. Immer alles sichern. Doppelt und dreifach, gerade im Elektronikbereich.
0: Das heißt, du hast einen Computerabsturz, der dir ein paar Daten da zerstört hat?
1: Nicht so sehr Daten zerstört, aber gerade wenn man ja selbstständig ist, ist ja auch Zeit immer ein wichtiger Faktor. Und es ist nun mal nervig, wenn ein ganzer Tag drauf draufgeht, ein Betriebssystem wiederherzustellen, die ganzen Dateien wieder zu installieren. Also da wirklich auch regelmäßig Sicherungen machen, gerade wenn man halt im Online-Segment aktiv ist, was ich ja dann mhm. auch mit dem Social-Media-Bereich alles bin. Ähm, ja. Da ist es wirklich wichtig, ähm, mit den Cloud-Diensten zu arbeiten etc. pp. Ähm, auch einfach dran zu denken, sich das wirklich vielleicht auch in Kalender zu schreiben. Ja. so also kann ich alle drei Wochen Computer sichern, bevor mal was ja. schief geht. Denn das ist auch Zeit, die dann auch einfach verloren geht, wenn man sowas wiederholen muss. Und das ist ja dann auch Zeit, die man nicht mit dem Arbeiten verbringt oder mit dem Studieren verbringen kann.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, wird glaube ich dann auch ganz, ganz ärgerlich, wenn man seine Abschlussarbeit dann äh, dadurch verliert und statt die nächsten zwei, drei Monate am Side-Business weiterarbeiten zu können, die Arbeit nochmal schreiben muss. Von daher oh ja. <lacht> ein sehr studentennaher Tipp. Sehr gut. Mhm. Prima. Ähm, ja, ich es sehr, sehr cool, einfach mal mit, mit, mit einem jungen Cypreneur zu sprechen, der weder, also der nicht nebenbei als Vollzeitangestellter ähm, unterwegs ist, Oder sondern eben als Student. Oder nicht mehr, ja, in deinem Fall, genau. Sondern aber jetzt eben das Besondere als Student, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat als andere Angestellte und trotzdem eben, ähm, ja, das dann schön managen muss und, und ähm, auf der anderen Seite eben auch sehr, sehr gute Möglichkeiten hat, dort weiterzukommen. Deswegen, ich fand es super. Äh, ganz herzlichen Dank, lieber Christian, für deine äh, Zeit und für äh, deinen Input. Und ähm, ja, wir werden dich bestimmt noch mal in der Subprime-Community wieder hören oder lesen. Von daher vielen Dank. Danke gleichfalls. Und Michael hat mich gefreut. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Da bin ich nochmal nach dem Interview mit Christian. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht zuzuhören und vor allen Dingen hoffe ich, dass du was für dein Side-Business mitnehmen konntest. Es war ganz spannend zu hören, wie man seine Zeit einteilen kann. Natürlich haben Studenten da etwas mehr Zeit, um ein Business aufzubauen. Also an alle Studenten, die gerade zuhören, es ist die beste Zeit, um euer Side-Business zu starten. Legt los und gebt da richtig Gas. Und für alle anderen hoffe ich, dass es vielleicht spannend war zu sehen oder zu hören, wie man ein äh, Business aufbauen kann, was zum Beispiel auf Seminare aufbaut. Da also einfach mal bei regionalen Verbänden vorbeischauen, vielleicht bei der IHK nochmal anklopfen, bei der Volkshochschule. Auch die bieten ja immer wieder Kurse an und suchen dafür Dozenten oder einfach die Unternehmen in deinem Umkreis aktiv angehen und Kaltakquise betreiben. Und ansonsten hoffe ich, dass du mal bei dem einen oder anderen Event vorbeischaust auch ich bin immer mal wieder ähm, da, wenn ich Zeit habe. Es war eine mega spannende Zeit für mich damals, solche Events mit an den Start zu bringen und aufzubauen. Man erweitert sein Netzwerk unglaublich stark und davon profitiere ich heute noch. Ich habe heute noch Leute und Programmierer und Designer, mit denen ich immer wieder bei Projekten zusammenarbeite, die ich damals zu dieser Zeit kennengelernt habe. In der kommenden Woche gibt es dann wieder eine neue Update-Folge mit Daniel und da bin ich schon sehr gespannt, wie es nach seiner Kündigung jetzt weitergeht, was bei ihm gerade so vor sich geht und auch von mir wird es dann neue Updates geben, wie es mit meinen Projekten weitergeht. Bis dahin wünsche ich dir jetzt eine erfolgreiche und vor allen Dingen produktive Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auf die Shownotes gehst, die du heute findest unter cypreneurde slash Folge 43 und dann findest du dort eben alle Links, die du brauchst für die Events. Und dann wünsche ich dir jetzt eine produktive Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder in deinem Cypherner Podcast. Bis dahin, mach's gut und tschüss.